1: Fútbol, A ah, y otras cositas.
0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan Una Hora con Peláez y Cardón. Fútbol, Fútbol, música y algo más. Solo por Candela.
1: Muy buenas noches a los amables oyentes de Candela Estéreo del 101.9 del FM, que todavía están... ...tomando aire... ...por el trepidante... ...juego de Barcelona... ...que terminó anteitos de las 5 de la tarde... ...contra el París Saint Germain... ...en un partido... ...había tenido razón... Eh, ...Pacho con las buenas noches... ...había tenido razón... Eh, Luis Enrique... ...¿se acuerda que él dijo... Sí, ...me hicieron 4... Claro. ...yo puedo hacer 6... ...claro... Mm. ...hizo 6... ...lo que pasa es que en un momento... ...se embolató con ese gol de Cavani... ...pero al final... ...en cuestión de minutos... El Barcelona puso la huella y se adentró mm. cuartos de final. Quedan dos españoles, Real Madrid-Barcelona, y quedan dos alemanes por ahora, ¿no es cierto? Borussia por ahora, sí, señor. Bayern.
2: Doctor Peláez, buenas noches. Bueno, buenas noches sí, a sí, todos sí. los oyentes que se conectan con nosotros. Mm -hmm. Aquí es la una de la mañana en Barcelona. Y quiero sí. decirle que todavía se oye pólvora, celebración y fiesta en las calles catalanas. Por lo que no. ha pasado hoy. Ha sido histórico en el fútbol lo que hemos visto Serena.
1: hoy, ¿no? Y ya no tienen código de policía, porque lo tuvieran... No. El de acá no se podía hacer nada a esa celebración, o yo bueno.
2: Pero ha sido histórico, doctor Pelada, lo que vemos hoy sí. en el fútbol. Un partido intenso como nos gustan. En algunos sí. momentos pensábamos, o creo yo, que con ese gol del Paris Saint-Germain se vino bueno. el ánimo abajo de ese equipo. Claro. No claro. encontraban por dónde. El desorden... Y apareció
1: la luz. Bueno, señor, yo entiendo su emoción parlanchina, pero me poner, usted. Hay que poner el regalo musical en este Día de la Mujer. Aquí Así nos no las hemos a todas, saludado. Claro. A todas las mujeres mm -hmm. del país, bueno, del mundo, si nos están escuchando. En sí, su sí, día. Claro. Muy bien. Un y beso y un abrazo
2: para todas ellas que se conectan con nosotros y para, obviamente, los hombres que van a ir a terminar de celebrar el Día de la Mujer.
1: Sí, con la mujer. Muy bien dicho. Con la mujer de ellos, ¿no? Pues claro, no pues sí, normalmente porque... uno celebra el Día de la Mujer, ojalá con la mujer de uno, ¿no? Creo ojalá, yo. Ojalá, sí, porque hay unos que... <risa> Mire, <risa> hemos invitado, usted se sorprenderá, a un cantante y un bolerista boliviano, radicado durante mucho tiempo en Argentina Raúl Shaw Moreno Escuche
3: Cuando puedan mis noches hablarte y logren decirte lo que eres en ¿Qué de cosas irán a contarte? ¿Cuántas otras sabrás tú de mí? Que te quiero, sabrás que te quiero Cariño como este jamás existió Que mis ojos jamás añoraron Como aquella tarde que te dije adiós Deseo volver a tu lado, tenerte conmigo, vivir nuestro amor. Que te
1: quiero, sabrás que te quiero. Ahí está un bolerista mm. que marcó en la década del 50 y del 60, con su estilo. Sabrás que te quiero, que es en el fondo, para que lo entienda joven, una reconciliación, porque él mm. se va, le dice adiós, pero quiere volver, para que sepa ah. que siempre la va a querer. Ya, bonito, ¿no? Ya.
2: Como Luis Enrique, que ya dijo adiós, quién? y hoy debe querer volver al Barcelona después de lo que dijo.
1: Hay que preguntarle a la oficina de Barcelona, Masquerano. Dime, ¿Qué opinan si volviera? <risa>
2: hmm, doctor Peláez, Pela, me gusta mucho la música de Raúl Shaw Moreno, sí, señor. Creo que también es de los que ya... ¿Cierto? Mire, señor. ¿Vivo no está? Eh, no, dejó
1: recuerdos. Ah, no, claro. ¿Él estuvo es, con los Panchos? Me parece que sí, 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 sí. Estuvo con los Panchos. Pero ¿sabe una cosa? Volviendo al cuento del Barcelona. A ese masquerano le buscaron un puesto de lateral derecho, ¿no? Porque se, se ve que Piqué y un Titi se van a quedar como centrales. Bueno, yeah. señor, ah, démosle la bienvenida a un cliente que siempre nos ha acompañado cuando se trata de darle participación a los oyentes de Candela.
2: Mm -hmm. Sí, señor, eh, saludamos a Gino. Gino nos invita a Gino Colombia, al Gino Aulet 2017. Y con Gino vamos a empezar a leer los mensajes que ustedes nos envían ya en tiempo real vía Twitter, arroba Peláez y Cardona. Otros a través de Facebook, en la fanpage Peláez y Cardona. No olviden darle me gusta. Y otros en peláez y cardona.com. Ahí nos pueden escribir
1: y disfrutar de los sí. diferentes programas que ya hemos hecho. Así es. Jorge, no, perdón, John. John Arturo Díaz, vía Twitter. Ese partido de hoy entre Barcelona y el PSG. Pagó la tarde libre en el trabajo. Ah, bueno, afortunado él. Dice, <risa> Increíble todo lo que sucedió y la intensidad con la que jugaron. Es cierto. Y quiero decirles que yo desocupado en un momento. ¿Saben mm -hmm. qué estaba buscando?
2: ¿Qué, doctor el, Peláez?
1: El partido del Huila con Quindío. <risa> es que hoy empezaba la Copa Colombia, señor. Se estaba Para usted la... torturando pero no no lo Después encontré. Después de
2: haber visto ese Barcelona para ir San Germán, usted dijo, voy a ver cómo se siente torturarme a esta hora, y empezó a buscar esa Copa bueno, Colombia.
1: Dumar Hernández, el esfuerzo de los delanteros y el medio campo del Barcelona, lo dañaron hoy los defensores. Sigue siendo el punto más débil. Sí, pero realmente de pronto se refiere al gol que consiguió Cavani, ¿no? Sí, pero vuelvo y le digo, si usted... De, ¿Se acuerda que ayer le dije... Ponga Rakitic, ¿te acuerdas? Usted me preguntó. Sí, que
2: señor. Si que hablamos rakitiki. de una formación. Eh, y ahí exacto. estuvo, ahí estuvo Rakitic, ahí estuvo. estuvo jugando.
1: Y ese Mire, equipo tiene la ventaja que de la mitad para arriba, eso resuelven, que los de atrás son flojos. Pues sí, pero... Es, donde de, la,
2: es, lo es mismo. de tiempo también. Bueno, Busquets eh, viene siendo muy cuestionado y últimamente... Sí. Hoy, hoy falló en algunas, pero mm. en general... Pues uh -huh. el equipo es que respondió para hacer seis goles en Liga de Campeones y dar la vuelta. Ah, ¿no? Es que unos 90 minutos no hay perfecto, doctor Peláez.
1: No, no, perfecto. Y mire que eso me hace acordar la historia de la selección brasileña del 70 que ganó el Mundial. Sí, que la defensa era regular, que el arquero Félix era regular. Sí, pero de la mitad para arriba con Clodoaldo mm. y toda esa banda, eso no había problema. Eso, ¿cómo, cómo lo atacaba usted? Era más. Eh, Pero mire, no solamente el Barcelona. El paseo que le dio ese Borussia Dortmund Ajá. al Benfica se apuntó con tres goles a Aubameyang. Ese, ese es un jugador... Pero es que
2: al minuto cuatro ya había ah, remontado el Borussia. Pues solo tenía bueno, un gol de igualado. diferencia. Que sí, vane, hay, exacto, que lo igualaron. Lo de Lisboa, que fue 1-0. Sí, Aubameyang no puso al minuto cuatro un Ajá. gol muy rápido. Eso también le sirvió al Barcelona que arrancó claro. el partido ganando y en la segunda uh -huh. parte también marcó muy rápido. Entonces eso lo, le ayudó. Claro, el baldado de Agua Fría vino con el gol del Paris Saint-Germain, pero en el del Borussia Benfica uh -huh. sí no hubo gol en contra. Entonces, ah, no, hat-trick no. No, a no.
1: Sí, es que no había por dónde. Bueno, miren, eh, Santiago Rodríguez, apelando a la memoria, me dice él, quiero preguntarle a Juan Gilberto Funes, quién lo apudó el Búfalo y fue cuando jugaba con millonarios sí señor, lo apodó mi compañero eh, Jaime Ortiz Alvear, que en paz descanse yo nunca, yo siempre no no entendí, búfalo de San Luis y yo le decía Jaime, en San Luis Argentina hay búfalos, me dijo no sé, pero este es el búfalo de San Luis bueno, y se quedó se quedó el búfalo la respuesta sí. de Jaime yo siempre la recuerdo y las cuento esa, es, esa fue una la, de Funes. la otra fue el día que dijo que Funes en un partido, estaba comentando yo con él, y con él dijo uy, este Funes, uy, mucho mejor que Pedernera y yo volteé y le dije, Jaime, hacia al aire usted vio jugar a Pedernera me dijo, no, pero Funes es mejor bueno. <risa> <risa> hay que le dijiste al tipo <risa> ese era un genio ese tipo Qué ah, crack qué recu... uh, ese... exactamente ese era un bacán Tipo, si era... Qué bueno bueno, miren.
2: No, pero fue mejor Listo, sí. lo dejó usted arreglado Pero usted qué dice,
1: si no, dice pues no, ¿qué? Yo no lo vi, pero este es mejor Bueno, póngale cuidado Escribe Julián Peña Oye, Oiga todos Con el partido de Barcelona Hubo una jugada en el penal de Neymar Para el tercer gol de Barcelona Que el árbitro validó porque el jugador del París Se caía Y tumbó a Neymar ¿Qué dice el reglamento de ese tipo de jugadas? Es jugada dudosa, pero muchas veces uno mismo, desde el comentario, dice... Eh, no, ¿cómo se llama eso? ¿Se lo llevó intención? a decir? No, le tiró, le cayó encima o le tiró el cuerpo por inercia, porque iba, ¿cierto? Lo atropelló, imprudencia, lo que quiere llamar. Pero de todas maneras el árbitro lo entendió que era una falta, por imprudencia, claro. pero era falta. Sí. Eh, por
2: más de que el jugador se esté cayendo, o sea una imprudencia ah, sí, lo ajá. que sea, y Exacto. tumbe al contrario, dentro del área ajá. es penal y eso lo dice el reglamento. Claro, o sea, no que ahí no había que... Claro, puede no. que usted no quiera tumbar, pero si usted sé que está cayendo, le, le, cae, le sí. tumba o ¿Eh? pierde la estabilidad del otro futbolista, que en este caso fue Neymar, y si es un penal legal para el Barcelona.
1: ¿Eh? Por eso le digo, el árbitro aplica ahí imprudencia. Bueno, Juan Camilo Gómez. Me encanta a escucharlos. A James lo ponen en partidos con equipos suaves, en los grandes partidos con los grandes no lo ponen. Yo pienso James se tiene que ir del Madrid, por ejemplo, al Inter de Milán. Puede ser, pero mm. eh, el problema es que él puede querer irse, pero el Real Madrid ha sido claro, ¿no? Quien no, pero él quiere quedarse, billete...
2: él ya no. lo ha dicho. En entrevistas y si, si quisiera que quisiera quedarse en el... Ah, si quisiera, sí.
1: Si, no, y si quisiera ir, el, Barcelona le dice, eh, perdón, el Real Madrid le dice a quien esté interesado, ponga aquí 70 millones y se lo puede llevar. No,
2: no, Entonces, claro, no van a perder plata con todo por lo que eso, les
1: costó James. Por eso dicen que es más fácil que se vaya a Isco. Claro. ¿cierto que, Porque además
2: James vende camisetas y James cubre una cuota sudamericana. Y eso sirve mucho sí. para los intereses de merchandising y marketing del Real Madrid. Mientras que Isco, pues sí. está bien, pero es jugador español. No genera Exacto. mucha diferencia como tal.
1: Es cierto. Escribe... Eh, y por Isco don don no pagaron Mantegu.
2: toda esa plata, doctor Peláez. No.
1: Don Fabio Mateo, muchas gracias por su mensaje, hombre. Don Mauricio Cediel, a mí me parece que Sergio Ramos es un buen cabeceador pero muy lento de central. Claro, el problema en los centrales no es que sean lentos, sino que sean, como dicen ellos mismos, tiempistas. Que no sean muy rápidos, pero que saben dónde estar y a dónde llegar dando un paso. ¿Sí? El marcador central tiene la responsabilidad muchas veces del fuera del lugar. Si él da el paso coordinado con sus compañeros, lo dejan a usted fuera del lugar fácilmente, sin haber corrido ni de ningún desgaste, con tal de que se mueva bien, ¿no?
2: Bueno, y puede pero, haber centrales mucho más rápidos que Sergio Ramos. Lo que pasa es que usted ser claro, también un central rápido lo hace también cometer más imprecisiones en las salidas
1: o eh, sí. cometer errores. Entonces Eso es cierto. Mire que yo al primer equipo que vi, eh, lo va a tener que dar la, la fecha, pues pero no vamos va a ratificar usted. En, 1900, no, no. en 1959 Uy, vino aquí a jugar madre. Sao Paulo del Brasil. Estaba en su sí. apogeo el 4-2-4 con el cual ellos habían ganado el Mundial del 58. Un equipazo trajeron aquí. Y quiero decirle que aquí el Santa Fe lo arregló, pero en el marcador. Pero fueron fueron los primeros, o el primer equipo que yo vi, que los cuatro, porque eran los cuatro defensas en línea, en línea daban el paso adelante y se quedaban, ¿se acuerda ese juego de chiquitos? ¿Estatua? ¿Que le ¿Estatua?
2: Sí, correcto.
1: Bueno, los tipos daban el paso y se quedaban quietos y como eran de uniforme blanco el árbitro si había fuera de lugar o no había creía que había fuera de lugar porque un delantero que por ahí suelto o enganchado pero daban el paso coordinado porque muchas veces si los cuatro no se coordinan De pronto en queda uno calidad. enganchado Y habilita. ese es el que habilita al delantero rival Claro, ¿no?
2: claro, claro, claro. Es, Ahí sí cuando usted tiene trabajo. cuatro defensores Los Uy, tiene sí. que poner a marchar o a caminar igual Porque si no, tal cual lo que dice usted Bueno, pero hay muchos ejercicios de entrenamiento De eso, ¿no, doctor Peláez? Para que ah, sí. los centrales sí. O bueno, por los defensores Salgan al mismo tiempo
1: y hacen ejercicios de eso Sí, y le quiero decir una cosa eh, No solamente trabajo Por ejemplo con línea de tres no se ve fácil hacer eso, es muy difícil. Hoy hubo Con línea, línea de, de tres cuatro... en Barcelona. Ah, sí, por eso, pero pero digo, para la línea de tres es más complicado porque hay mucho espacio para provocar el fuera de lugar. Con línea de cuatro tiene usted más campo cubierto y lo puede hacer más, más fácil, ¿no?
2: Claro, no. y un equipo que hace línea de tres, pues también es porque eh, más adelante los volantes de marca, pues tiene jugadores que son muy seguros. Entonces, no sé, Busquets, por ejemplo, es un jugador que, hombre, le da mucha seguridad. Rakitic en algunas cosas también. Entonces, mm. ¿le permite a usted jugar con tres atrás y que ellos dos cierren la
1: entrada de cualquiera que venga por ahí? Sí, pero en esos sistemas, digo yo, no se apela mucho al fuera de lugar provocado. Vea, escribe a Germán Alberto Prieto. ¿Qué tal Gio Moreno para la selección? Bueno, ya lo vimos en un partido, habría que verlo mm -hmm. dos o tres partidos, Y, pero parece que anda muy bien. Muy, bueno, y entre otras cosas, lleva su rato en China ya. Dice ya, sí. se adaptó.
2: Paraguay ya un... presentó eh, convocados. ¿Quién? Paraguay. Ah,
1: yo creí que Peckerman, hombre. Yo
2: no, Peckerman, pensé... usted sabe que Peckerman vamos hasta el último día. Además, dice eso los viernes. Para no poder hablar acá de los convocados, entonces nos, claro. nos bien. corta la cabeza, peckerman
1: En eso es más lento que algunos defensores del país.
2: <risa> vea,
1: eh, espere que John Castañeda, en eh, buena combinación, incluida la música, dice del programa. Hmm. Y este la es el último hoy. Twitter, vea, el último Twitter de Néstor. El Arsenal está en la quinta ronda de la, F, de la FA Cup, juega el 11 de marzo. Todavía está en esa copa, pero yo creo que a, a Wenger no le perdonan que esté en esa no, copa. No. Ni, no, la eliminación Puede ser muy grotesca, buena la
2: FA Cup, pero, sí. no, pero la irse de la, de la Liga de Campeones es lo más doloroso para un equipo así, de Europa.
1: Así es. Señor, este mensaje...
0: Estamos transmitiendo desde el Gino Outlet, chasis para camiones con capacidad de carga bruta de 3.2, 4.1, 5 y 5.9 toneladas y chasis para bucetón a precios 2016. Gino es soporte total. Válido del 1 de febrero al 31 de marzo de 2017. Mayor información www.gino.com.co. Al aire, en Candela, 101.9, una hora con Peláez y Cardona. Fútbol, mm. música y algo más.
1: Mira, lo, eh, lo, lo que es impresionante, Pacho, es que en los dos partidos de hoy se marcaron 11 goles.
2: No, pues Jorge que con los 6, 1, 6 1, del 4, Barcelona, 0. soy ya una locura.
1: Y ayer 5 por un lado, ¿no? Y tres por sí. el uno, y tres, cuatro por el otro, nueve. Hubo cinco, mucho gol. Seis. No, qué cantidad de goles, ¿no? Y Eso le traje, demuestra. le
2: traje, mire, eh, Luis Flaquer trabaja con la cadena Ser de España.
1: Sí.
4: Y así
2: es como narró el gol de Sergi Roberto, que llegó en el añadido ya, cuando el Barcelona no tenía más a qué aferrarse, apareció pase de Neymar y apareció Sergi Roberto que entró en la segunda parte para dar el 6 a 1. Y así fue, vea.
1: A ver, no, no lo oigo. ¿No lo oye? Bueno, no. ahí sí. Bueno, ¿cómo se nota que en esa cabina no había nadie del París? <ríe> no, qué gritería, pero bueno, no, está bien partido, vuelvo y le digo, trepidante bueno, mire, Pacho me encontré, me encontré un dato eh, hoy eh, en la última revista que me llegó esa del gráfico de Argentina un dato que demuestra el poderío que tenía el fútbol de Colombia hablando en términos económicos
2: Ah, muestre, hay una entrevista ver, suena interesante.
1: mire, hay una entrevista al Toti Iglesias Toti Iglesias fue un jugador argentino que trajo el Junior por allá en el 88, jugó apenas 27 partidos, hizo 7 goles. Pero en el reportaje extenso que le hacen, dicen, bueno, ¿cómo fue la ida a Barranquilla? Y dijo, mire, me llamó Enzo Genoni. Enzo Genoni, que ya murió, fue un jugador de independiente y después con los años fue empresario, compañero del de flaco Poletti. Y dice Iglesias, mire, yo me ganaba por año 50 mil dólares ...en Huracán... Sí. ...llegó él y me dijo... ...mire, de Barranquilla hay esta oferta... ...pero tienen que decidir hoy mismo... dijo, ¿cuál es la oferta? ...dijo, 250 mil dólares... ...por año y medio... ¡Sí! ...entonces Iglesias me agarró la maleta... ...y apareció en Barranquilla... ...no tuvo mucho éxito... ...pero simplemente para mostrarle... ...el equipo argentino pagaba 50 por año... ...y el Junior... ...iba a pagar por 18 meses... ...250 mil dólares... De manera que esa era una de las razones por las cuales los equipos de la década del 80, por allá, un poquitico antes, traían jugadores de costo. Hoy en día es imposible porque el mercado de Sudamérica no, claro. no, está pensando en Europa, no en, no en por acá. ¿Cierto? Sí,
2: no, de acuerdo, porque ahora los futbolistas van eh, a Brasil, por ejemplo, es un destino apetecido. Eh, ah, otro es México. Sí. y otro ya es pasar hacia Europa de esos países, pasar a Europa es más fácil le ya.
1: tengo una buena noticia de jugador colombiano a ver, ¿cuál? Eh, Jonathan Copete ha renovado contrato con el Santos del Brasil hasta el año 2020 le mejoraron el salario le la, mejoraron la prima están muy contentos con él que ha marcado 13 goles con la camiseta del Santos hoy debe estar en Lima porque creo que mañana sí, mañana juega Santos contra Sporting Cristal por la Libertadores. Pero ha sido renovado el contrato de Jonathan Copete, un jugador que según el técnico Dorival Jr. es fundamental para el funcionamiento del Santos. Bueno. ¿Y ¿Ha ido bien?
2: ¿Ah? Sí, claro, ahí va. Hay una pensa? preocupación muy mm. grande, doctor Peláez, en quién? el fútbol nuestro, con todos estos hechos violentos que se han presentado. Uh, sí. Vio que el alcalde de Medellín dijo que se van a individualizar y sancionar a 20 ah, personas. Es cierto. Vio lo que pasó en Cali con mm, la, las sí. barras que amenazaron pues, a algunos jugadores. Sí. Tuvo que salir Mayer Candelo y sentarse con ellos a hablar y explicarles qué era lo que pasaba. Y bueno, los del Bucaramanga eh, vio también que sí. eh, rayaron o grafitearon la sede del Bucaramanga.
1: No, no, es que, pero Escribieron
2: mínimo. a la B Ni muertos HP Pintaron oh, hinchas la sede del Bucaramanga Esto Esto no le aporta pues al, al deporte no.
1: Colombiano y menos al fútbol obviamente Pero tampoco Y vuelvo a insistir, no estoy de acuerdo Con que la Di Mayor Le quite los puntos a un equipo Porque hay actos de vandalismo En las mm. afueras o dentro En el estadio, dentro del estadio ¿Por qué? Porque con eso usted no controla el vandalismo.
2: Claro, a la está gente, penalizando al equipo.
1: Claro, usted eduque. Trate de educar o de controlar. A ver, el señor Perdomo que se despeine un día y diga, a ver, ¿cómo ayudamos? Copiemos lo que hicieron en Inglaterra o nos vale mucho. Pero habían prometido, oiga bien, Pacho, camas, eh, cámaras de seguridad no veo ninguna. Habían prometido carnetizar a los de las barras que cuando la persona entre con un carnet que lo lee, hay un lector electrónico, identifican quién es la persona que está entrando, ¿cierto? Uh -huh. Nada de eso se ha hecho. La policía, usted la ve que se para ahí, pero no tiene instrucciones de qué hacer, cómo controlar. Y entonces meterle o quitarle los puntos a un equipo que está jugando, pues es una sanción deportiva pero, y económica, claro. Pero es que mire, por ejemplo, el alcalde de Cali, Dice que debían eh, dejar los próximos tres partidos del América a puerta cerrada en Cali. En plata, el América dejaría de recibir 3.500 millones. Entonces, yo digo, las de la Di Ma bueno, parece que los de la Di Mayor, caídos del Sarso. Esos tipos van. Los dueños de la Di Mayor, Pacho, los dueños de la Di Mayor son los equipos. Son claro. los equipos, los dueños. Yo como dueño, ¿cómo voy a ir a una asamblea y decir, sí, sí, quítame los puntos por si hay algún pe alguna pelea en las graderías. O no, suspende no, el partido. No. no, por eso les pues falta da la cabeza. La sensación
2: de que la Di Mayor responsabiliza de los actos de vandalismo a, y lo que suceda a los equipos. A los equipos
1: sí, yo no siendo
2: que no, la Di Mayor debería ejercer controles mucho más fuertes y decir, venga, le digo. colaboremos entre todos y miremos cómo lo podemos hacer. Por ejemplo... Ya también sancionaron dos fechas para la tribuna norte del Atanasio, ya quedó sancionada. Sí, perfecto. Entonces, yo Entonces, creo que en eso hace falta mucha más mano dura. No, no, dura... Desde que no pero, se le pongan de
1: acuerdo, muy complicado. Pero inteligente que los los, los los dueños de esos equipos, que son los perjudicados a la hora de la verdad, con ese tipo de sanciones, le propongan a Ley Mayor, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué, qué, ¿Cómo organizamos el control de entrada de barras? ¿Cómo miramos en las cámaras y le ayudamos a la policía? ¿Cómo hacemos? Porque, porque mire, y se lo van a pronosticar desde ahora, esto va a ser gravísimo, faltando tres fechas para acabarse el campeonato y usted esté hablando de descenso. ¿Por qué? Porque los equipos que en ese momento estén comprometidos en el descenso corren el riesgo, por varias razones, de que les... Les quiten tres puntos por mal comportamiento de uno o de 20 personas. Uh -huh. ¿Eh? No. De acuerdo. Eso, yo digo, la sanción no puede ser a los equipos. Antes hay que ayudar a los equipos a ver cómo controlan y ayudan, hombre. Pero
2: bueno, es cierto. Yo creo que es. en eso también hacen falta controles, ser más estrictos, a sí, ver dónde hombre. quedó ese control tecnológico que habían dicho no, nada, que se iba a dar. No nada, nada.
1: Y Ahora dígame una cosa, Pacho, usted lo dijo ahorita. Pintan la sede del Bucaramanga que no está al pie del estadio. Entonces, ¿qué? ¿Van a sancionar al Bucaramanga? Claro, al esa es otra los, cosa. No, eso tiene nada que ver. Por eso le digo, no. Yo creo que... Eh, el rem Es decir, esos de la I Mayor se vendieron el sofá y con eso ya solucionaron el problema. Ya ahí creen ¿Ah? que está solucionado. Bueno, es no. lo que hay, doctor Peláez. No, sí, pero hay que ayudarles a pensar porque parece que Ay. el cacumen no les funciona. <risa> Vea, sí. <risa> Estás tapado desde el techo, no tienes. Eh, mañana, mañana Santa Fe está en La Paz. Ya. Llevó 19 jugadores, llevó a todos uh -huh. los habidos y por haber.
2: Es Vamos un partido difícil, como lo decíamos acá, es en la altura. Sí. Eh, tendrá que jugarlo con mucha inteligencia. Santa Fe, incluso los datos que veíamos y lo referenciábamos acá, gracias a la gente de Fútbol Red. No es un equipo que haga muchos goles, tampoco es que le hagan, pero tendrá no. que reforzar ese medio campo y mirar a ver cómo va a ser para poner a jugar muy bien este equipo, porque si no, complicado.
1: Sí, mire que hay un caso, ahora que. ¿Se acuerda? Que hace unos días dijeron que aquí no había control antidoping porque no estaba eh, homologado, no sé, por los dueños del negocio en el exterior. Dijeron, no, en Colombia no, no funciona. Pues uh -huh. mire. No, no sabemos si aquí hay doping o no hay doping. No sabemos, porque no hay control. Pero en Paraguay, hoy, le metieron cuatro años de suspensión a Julio César Cáceres, un defensa ah. de guaraní. El tipo tiene 37 años, o sea que ya terminó la carrera. En guaraní va a apelar la sanción. Pero escuche el caso. Él dio positivo en el mes de noviembre por una sustancia. Lo invitaron a que fuera en diciembre a tomar, a tomarse otra muestra. El jugador se negó, dijo no. Entonces, bueno, le aplicaron la sanción. De inmediato, Chilaver y compañía salieron no solamente a defender al jugador, sino a descalificar el sistema de control antidopi que hay en Paraguay. Aquí Bea. no tenemos, el de Paraguay según no, ellos soca, no es una sirve. Locura. Oigan, no, el desorden que tenemos por acá en eso. Pero en Libertadores mírame. sí
2: hay, doctor Peláez.
1: Ah, pero porque lo maneja la Colmebol. Claro, hay. Pero sí hay. En, los, en los partidos de Colombia, eh, es más, los equipos podrían decir ole, o decirle a vale la mayor mire, no haga control antidoping que el sistema de acá, el laboratorio de acá, no está homologado. Y ahí, mm. tienen razón, entonces queda ahí.
2: Para el caso bueno. de Santa Fe, sí se sabe que ellos tendrán ah, sí. como ayuda de oxígeno. Por claro. si llegan a necesitar en algún momento dado por la altura contra De Strongues. Y bueno, sí. esperemos mañana a ver qué sucede. Partido interesante que tendremos de la Copa Libertadores. El debut de Independiente Santa Fe. Ese partido va a las 7 de la noche.
1: 7 de la noche. Uh, Cuando estemos
2: arrancando este programa, estará arrancando la Copa Libertadores para Independiente Santa Fe.
1: O sea que estaremos en el, acompañando a Santa Fe en el primer tiempo. Porque Así terminaría es. 7 y 45, ¿no? Bueno, Así es. Bueno, eh, hay... Bueno, es que aquí en Sudamérica pasan bueno, no unas cosas. Sí veo que los argentinos se pusieron de acuerdo. Empecemos a ahora jugar. Sí. Y ahora dijeron, sí. Ahora sí, campeonato. No, pero ¿sabes cuándo dijeron? Mañana jueves. Ya mañana jueves hay partido el viernes, el sábado, el domingo y el lunes de una vez a jugar ya. todo el mundo. ¿Ah? Se pone
2: Después. bueno eso. Bueno, pero ya era ahora, porque es que ¿cuánto tiempo esta gente sin el, el fútbol?
1: No, pues yo le di el dato. En 14 meses... Han jugado, no, han trabajado cinco meses. ¿Ah?
2: Una locura que es que, claro, no se ponían de acuerdo con los salarios que se están debiendo. No los equipos grandes, son los equipos que eh, tratan de subsistir en el campeonato sí. argentino. Le deben mucha plata a muchos jugadores. Entonces, los capitanes de los diferentes equipos se reunieron y dijeron, hasta que nos salden las cuentas, no podemos empezar el sindicato de futbolistas, porque obviamente jugadores a los que le están debiendo mucha plata y tienen no, que pues, comer y sus familias, mire, y bueno, es obvio.
1: Ya, eh, entre las cosas curiosas, hay un equipo, no sé cuál, le deben cuatro meses de sueldo, y entonces les dijeron, bueno, alcanzamos a pagarles un mes, y los otros, digo, no, pues, defiéndanse un mes y, y volvemos a hablar dentro de un mes a ver qué hacemos. Así se maneja el fútbol de Sudamérica, qué pesar, ¿no? Eh. Ya. Yeah. Vean.
2: Le tengo declaraciones de Sergi Roberto, ¿De que fue hoy el hombre que puso el sexto gol del Barcelona. Quiero oírlo? Ah,
1: claro, por favor. No sabía si
4: estaba en línea. ¡Ah, gracias, y nada, muy contento. cuando no lo has visto dentro. Me tiraron al suelo y he visto que el portero ¡Oh, no la paró. ¡Ah! nada, nada estoy estoy muy, muy contento. Sergi, eh momento en que necesitabais tres goles después del tanto de cabani era cuando atrás en el terreno de juego. No sé si en ese momento parecía que lo fácil era se ha acabado. Bueno, así uh, que era muy complicado porque teníamos que meter tres. ¡No! Oh, no todo, todo el equipo ha hecho un trabajo muy bueno Y nada, estamos dos muy contentos Oye, cuéntame, ¿qué se decía ahí al centro Cuando ha terminado el partido? He visto gestos de admiración Gestos de no creérselo Gestos de alegría desbordada ¿Qué es lo que os decía? Si es que has logrado escuchar algo bueno, ahí en París eh, estábamos muy jodidos, sabíamos que era muy difícil, pero este equipo creía y con la ayuda de, de la afición lo hemos sacado adelante y la verdad es que es increíble. Nadie lo había conseguido. Bueno, pues si sí, algo ha demostrado este equipo es que está hecho para, para esto y bueno, una vez más hemos demostrado que que hemos luchado hasta el final. Hoy me estoy pasando, pero la entrevista lo merece. Dime algo de toda esta gente, mira, con Carles Naval, dime algo de toda esta gente que todavía llena el estadio, que lo llenaba 15 minutos antes y que no se ha ido hasta el final. Si normalmente dicen que la afición es un jugador más, yo creo que hoy han sido 10 más, han estado desde el primer momento ayudándonos, notábamos que ellos estaban con nosotros y bueno, al final esto también es para ellos. ¿Y ahora qué seguir Bueno, ahora a celebrarlo un poco que se lo merece y nada después ya
1: pensar en el partido de Liga Mira, el protagonista pero mire ¿qué tal? Pacho entre las palabras que dijo Vio que al comienzo dijo no estábamos en línea o sea que si había la duda que le digo yo él fuera de lugar pero estaban en línea según él y, entonces... ¿Y hay
2: otra cosa mm. hay un dato y es que el sexto gol que hace hoy el Barcelona para la remontada total mm. viene de una falta que le hacen al portero a Ter Stegen. Así se es. que el portero se va a cabecear. Sí. Cuando el es. portero vuelve, le hacen una falta a Ter Stegen. De ahí es cuando Neymar levanta la pelota y aparece Sergi Roberto. O sea, que que el portero se hubiera ido a cabecear. Sirvió no para que cabeceara eso, sino para que le cometieran la falta, porque ahí se originó la jugada del gol.
1: Así es. Bueno, mire, le tengo otro dato de jugadores de la eliminatoria, porque es que, pacho, hoy es ocho partido de Colombia es el 23. Ya tocó. Estamos a 15 días, hombre. No tenemos jugadores lista, nada, bueno. Pero no hemos acostumbrado a eso, ¿no? Pero el
2: viernes, doctor Pela, usted sabe ah, que bien, Peckerman él escoge eso los es. viernes para dar la convocatoria.
1: Y él dirá, el viernes no hacen programa ese viejo y el jovencito. Entonces, el viernes <risa> le damos la lista para que no molesten. <risa> Óyame. Hoy, Pet Guardiola. El técnico del Manchester City mandó a directivos a preguntar por nuevo arquero. Es decir, los días de Claudio Bravo, el arquero chileno de la selección titular, están por cerrarse en el Manchester City.
2: Pues hoy jugó el Manchester City. Sí. Hoy había partido de fue? la Premier League contra el Stoke City. Eh, ¿Empataron fue? sin goles ese partido? Y el portero que estuvo en el City fue Wilfredo Caballero. Will, Willy Caballero. Willy Caballero. Exacto, digo, no, no, pero pero no, lo de Bravo, que estuvo como suplente, olvídelo porque incluso la afición del City no comulga con Claudio Bravo.
1: No, pues mire, le voy a contar.
2: Lo curioso de eso, doctor Peláez, es que eh, Ter Stegen, perdón, Claudio Bravo, era el jugador que Ter Stegen quería... Me dijo, Guardiola quería a Ter Stegen que es el portero titular de hoy del Barcelona sí. como no se pudo llevar a Ter Stegen se llevó a Claudio Bravo que
1: lo entonces la gente,
2: claro, lo conocía entonces la gente empezó a decir en Barcelona se nos llevaron a Claudio Bravo y ese es buen portero mejor que Ter Stegen y esto y mire que ahora Ter Stegen resulta siendo más protagonista en el Barcelona que lo que era incluso también en su momento Claudio Bravo
1: usted me dice que el partido de Manchester salió 0 a 0
2: 0 a 0, sí señor contra y el Stoke City, la Sola por la Premier. La
1: formación, estaba Caballero, Sañá, Otamendi, Kolarov, Clichy, Yaya Touré, Navas, De Bruyne, Fernandinho, Samé y Sergio Agüero. O sea, pusieron mm. un equipo titular, fuerte. Claro, pues que la Premier, era bueno, partido de la salieron. Premier. Salieron, ser o sea que el Chelsea sin jugar, ahí sigue.
2: No, pero el Chelsea, el Chelsea ya había, mire, quedó así, Chelsea primero 66, Imagínate. segundo el Tottenham 56, o sea, 10 eh. puntos de diferencia, tercero con este empate de hoy contra el Stoke City, el City con 56, esos tres primeros ya están en zona de Champions, sigue luego el Liverpool con 52, el Arsenal con 50 y el y Manchester United con 49.
1: Es eh, cierto, anoche en la Copa Libertadores, ahí no es... No. Los oyentes tienen que entender, uno tiene que ver lo bueno, lo malo y lo feo. Me puse a ver, un poquito desocupado, eh, el remate de Wilsterman y Peñarol. No se ría. Partidazo. No,
2: no. Bueno,
1: no. Jugó un colombiano. Muchacho Julio Cabezas. Un delantero centro que andaba por Changayo por algún lado. Bueno, ahí entró al final. El técnico es un colombiano porque nació en Ibagué, eh, Roberto Mosquera, aunque lo asimilan a peruano. Pero la, la historia es increíble. Oiga cómo, cómo las fechas las guardan. ¿Sabe cuántos años se, eh, se demoró el Wulsterman para tener venganza del Peñarol?
2: Uy, ¿cuántos?
1: 57 años.
2: Ah, Resulta no, entonces que... los del Nápoles que sigan esperando para sacarse la espina no, contra el a, a, Madrid.
1: Por no ver, pero mire que el Wisterman eh, tuvo que esperar 57 años en la copa libertadores del año 60 exactamente el 19 de abril Peñarol le metió 7-1 en el centenario después en el partido de vuelta empataron 1-1 pero bueno avanzó Peñarol que tiene un equipazo 7-1 pues anoche esos del Wisterman le empujaron 6 6-2 ah, 6-2 le empujaron al pero hay un dato curioso hay un jugador veteranísimo 37 años tenía esas antiguas musleras estaba lesionado un defensa y hay un centro iba y mete la cabeza gol bueno a, le pegaron una arreglada a ese Peñarol que horror, es más Fernando Morena aquel goleador célebre de Peñarol debía viajar con ellos tuvo que quedarse en Santa Cruz de la Sierra porque se sintió mal de salud y bueno, y se quedó. Pero 57 años, señor, se demoró la venganza.
2: En sacarse las pilitas entonces.
1: Wilsterman de bol Que bueno, había jugado. Ah, había jugado la Copa Libertadores de ese año. Creo que con Santa Fe fue de los primeros partidos que tuvo Santa Fe en la Copa Libertadores de la época de Panzuto y compañía. Bueno.
2: Ya. Hay un amigo como... suyo por acá en España, doctor Peláez. ¿Haciendo qué? Juan Carlos Osorio. Técnico de ah. México Vino a hablar con San Paoli Técnico del Sevilla no, Porque se dice que, que, que es sea. muy importante Oír las opiniones y saber Qué piensa San Paoli Que hoy dirige al Sevilla y que le ha funcionado también. Entonces vino a recibir consejos Hablar con él
1: Osorio tiene un vicio Eso es un vicio Hablar de fútbol, él se junta Con Bielsa, seis horas a hablar. Ahora se va a juntar con este otro Que habla hasta por los codos te va, va a ayudar Lillo, para que acabe de hablar. Ah, no, no eso sí, mejor ah, dicho. Unos yo. vinos y hágale a ponerse <ríe> a hablar de fútbol. Pero es lo que le gusta al hombre. El hombre es enfermo, por eso ah, no, si es content, vive 100% el tema. Y él tiene el compromiso de la CONCACAF, ¿no? Él ha prometido sí, que sí. México va al Mundial.
2: Pues eso es en lo que estaba México. haciendo. Estaba viendo también futbolistas en España. Eh, sí. Tiene ahí a Carlos Vela... Tiene a Diego Reyes del Español, a Jonathan Dos Santos del Villarreal, a, a Charito lo tienen en Alemania.
1: Pero tiene a Ochoa, un arquero. También, También anda por allá.
2: en el Granada. Sí. Ah, ella anda en el Granada. el Granada, que exacto, sí señor. No se
1: olvide, cuando me hable del Granada, reportarnos cómo le va Adrián Ramos, que está ahí en ese equipo. Había empezado bien con gol y todo. Hombre, resultó muy emocionante. Vi el comprimido que llaman del triunfo de Chapecoense frente al Zulia mm. en el Zulia estaba jugando el veteranísimo Juan Arango capitán de campo pero a mí me gusta darle datos a estos equipos de nosotros que son medio pobres vea, hay un jugador en el Zulia chiquitico Sabarini, juega bastante bien ese tipo yo ese, ya lo pueden Sabarini, te pregunten el Zulia en Maracaibo, oye aquí Sabarini yeah juega bien, porque acuérdense en, en ese
2: partido entró a la historia ya Reinaldo, que ese es uno de los 22 nuevos jugadores del sí. Chapecoense y eh, entró a la historia porque marcó el primer gol de Chapecoense en la historia de la Copa Libertadores pues el primero de este equipo en la Copa eh, Libertadores
1: y, y le cuento que casi es gol olímpico pues no, no, no era tiro, pero casi lo consigue eh, le decía que esos jugadores uno los ve por ahí eh, ese Sabarini juega bien yo recuerdo que eh, Arturo Boyacá vino un día, él estuvo en Venezuela, vino a Bogotá, y le preguntaron desde el Santa Fe, oiga, ¿qué jugadores pudiéramos traer de Venezuela? Y dijo, hay dos colombianos que juegan en Venezuela y juegan muy bien. ¿Quiénes son? Copete y Juan Guillermo Vélez. Bueno, Vélez no pasó mayor cosa, pero Copete, uh -huh. le conté al comienzo, que está en Santos. O sea, hay, hay que ayudarle a la gente, hombre.
2: Claro, sí, Entonces, de acuerdo.
1: Si usted ve algún jugador por allá del Alcorcón, <risa> recomiéndelo. A ver si lo traemos para que esto, esto mejore, hombre. Para que, bueno, listo, hagamos
2: eso. Y con los oyentes también, como hay tantos que nos oyen en diferentes lugares del mundo, cuando sí. ustedes vean por ahí un futbolista o algo en un equipo, de esos equipos sí. que son de media sí. tabla para abajo, pero que usted dice, mire, esto para el fútbol colombiano puede ser una joya, pues lo recomendamos.
1: Pues le quiero contar, y no está lejos, el ejemplo nacional, contra todos los extranjeros que estaban por fortaleza, un paraguayo Franco y un argentino Mariano Vázquez. Todavía no, no están consolidados, pero eh, imagínense el, el, el costo, ¿cuál sería? De pasar de fortaleza nacional, fortaleza a la B. Eh, mm. De manera que de pronto de pronto funcionan. Sí, uno nunca sabe. Sí, sabe qué? Ah, le voy a. Usted se acuerda. Hubo un jugador que le decían el Jardinerito Cruz. Claro. ¿Se acuerda? El Jardinerito Cruz estaba en el predio de Banfield y estaban haciendo un picado titulares o suplentes y faltaba alguno, Ajá. entonces le dije, dijo el técnico, oiga, venga, llamemos a alguien que venga a completar este grupo y había un tipo allá sentado en una maquinita podadora, esa es el <risa> cortando pasto, venga y ahí apareció Julio Cruz, el jardinerito que ganó fortunas jugando en Holanda pasó por River, bueno es increíble. Y estaba Mire,
2: cómo es la vida. La... Ah, ¿Cómo así. es que usted dice que estar en el lugar oportuno en el momento indicado? ¿Es algo así? Exacto,
1: sí, señor. Por ejemplo, hoy Tiago Silva no estaba en el sitio no, que tenía que no, no, estar. No. Sexto gol. Señor, permítame traer a don Raúl Chau Moreno.
3: con que soñé, eres la ilusión que yo porqué. Y eres hoy mujer para mi vida, la prenda más querida, la más tierna ilusión.
0: Traes la emoción que adiviné, traes la ansiedad que imaginé. Al aire en Candela 101.9, una hora con Peláez y Cardona. Fútbol, música y algo más.
3: No ría de rien. No, yo no rien. Ni la bien
2: Esta noche, doctor Peláez y oyentes, uh -huh. hemos traído la grandiosa voz de Edith Piaf, una cantante francesa, sí. quizá la más célebre del siglo XX en su país. Hoy estaría feliz por el Día de la Mujer, pero muy triste por la eliminación del Paris Saint-Germain de la Liga de Campeones. Ah, sí. Pero esta voz, doctor Peláez, apenas para uh -huh. recordarles a las mujeres lo importantes que son y desearles a todas un feliz día desde este programa. Edith Piaz
1: El, el gorrenchillo de París Creo que le decían ah, Estuvo casada voz. con un boxeador
2: Sí, sí, sí el Además también fue actriz Actriz de cine, de teatro
1: Tiene una, tiene una versión lindísima De La Marsellesa. Claro que para Bea. mí la mejor es la de ¿Cómo se llama? Bueno, ya me acordaré Vea le tengo un dato. algunas
2: personas decían que Unai Emery, el técnico del Paris Saint Germain, ya mm. con esto alistó el ataúd oh. para salir del Paris Saint Germain, porque él nunca tuvo feeling con el equipo y su gran esperanza era esto pero perder de la forma que perdió porque hicieron ese gol y vea, ahí sí como, dice, como se dice en mm. Colombia, mató el tigre y se asustó con el cuero
1: hay que decir a los jugadores también no. vea tengo resultados de la Copa, hombre, Colombia. Ah, ya Caldas eh. le ganó a Leones 1-0 a 0 en Itagüí. En Villavicencio 2-2, Boyacá y Llaneros. Que vea que no los vi, pues, porque no tuve tiempo, pero de todas maneras hay que tenerlos en cuenta. Bueno, mire que... Ah, ¿tiene los titulares de la prensa catalana?
2: Claro, mire. Tengo prensa de, por ejemplo, en Madrid. El diario marca, titula Remontada. Mire, dice así... Remontada para la historia es el titular sí. Mundo Deportivo, que es un diario eh, catalán. El Barça firma su proeza más maravillosa. El diario As dice, "El Barça entra en la historia también". Algunos de los Ay, no. eh, titulares que aparecen ya bueno. de esto. Ahora ya hay posibles eh, incluso hablaban de posibles enfrentamientos que le tocarían al Barcelona en cuartos. ¿Con quién? Ya le voy a decir exactamente Ajá. cuáles son los que están mencionando en este momento Bueno,
1: entre tanto, los miércoles usted sabe que tengo con los oyentes un compromiso
2: Ah, ¿trajo el, el tango? tango?
1: Claro, y traje a don Alberto de Chagüe cantando con la orquesta de Darienzo Paciencia
3: noche de nuevo Vieron mis ojos. Anoche de nuevo te tuve a mi lado. Porque te habré visto si después de
2: todo, fuimos dos escaraños mirando el pasado. Y vosotros misma, mí, yo soy el mismo. Los años, la vida. ¿Quién saben lo que es de una vez por toda Mejor la franqueza.
3: Y vos no podemos volver a hacer.
1: ¿Cómo le parece? Alberto ah, Chagué, bueno cantante rosarino con la orquesta de Darienzo. Para algunos oyentes que no conocen, Darienzo era el director de la orquesta y se paraba al frente de la orquesta. Haga de cuenta, ver al Pecoso o a San Paolo y eso se movía para allá, para acá. <risa> agitaba al del piano, al cantante, ¿no? Tipo canzón, pero muy buen director. El rey del compás. Muy bien. Qué bueno. Vean ah, los cruces. Sí. Ya A sabemos,
2: ver. obviamente, que Real Madrid, Bayern Múnich y Borussia y Barcelona sí. están en cuartos de final. Hay que esperar los juegos de la próxima semana. Martes, Leicester-Sevilla y Juventus-Porto. Y el miércoles, Mónaco, manchester City, y Atlético de Madrid contra el Bayern-Leverkusen. O sea que sí. hay dos equipos españoles más que podrían entrar, que son el Sevilla y el Atlético de Madrid. Y ya los partidos de ida de los cuartos de final... Se juegan 11 y 12 de abril y los de vuelta 18 y 19 de abril.
1: O sea que en abril tenemos, no, de cuartos de final, dice usted.
2: Cuartos de final, los de ida ah. y los de vuelta, 11 y 12 de abril, los de ida y los de vuelta son 18 y 19 de abril. Parece bueno. que la final es en Cardiff?
1: Ah, sí, señor. Allá. Eh, vi, vi que el balón estaba marcado así, ¿no? Entre otras, sí, sí. estamos esperando el balón blanco para el campeonato colombiano. Mire,
2: ah, sí, están pendientes de eso, ¿no?
1: El Deportes Tolima sacó un comunicado a propósito de un jugador que se retiró, eh, que no se entendió con, con Camargo, y el Tolima aclara que se le pagó todo lo que tenía que pagársele y que se va, pues, quedó en paz a paz y salvo. Yo lo entiendo, los jugadores o sea, que se aburren o se van. <risa> sí, no, porque a uno siempre le decían, hay que jugar por la camiseta. <risa> hay que sudar la camiseta hay que tener sentido y en todos esos cuentos sí eso sí no es cierto de ahora, que, muchacho de ahora si no me pone, me voy
2: <risa> hay muchos que ¿Sí? son así hay otros que no hay otros que de verdad muestran amor pasión eso es también tener como pasión por un deporte que uno siente no
1: es cierto sí no no si no le gusta bueno no, no de todas formas eh, Cavani y Suárez ...van a ser los atacantes de Uruguay... ...en los partidos que vienen, ¿no? Sí, sí. Y en sí. Argentina... ...ah, pero en Argentina también se montan unas películas... ...ahora están comparando quién es mejor... ...o quién fue mejor... ...Pasarela o Sergio Ramos... ...porque ambos fueron... marcadores centrales... ...capitanes de equipos... ...muy buenos cabeceadores... ...de manera que ahí tienen también ya tema... ...cuál fue mejor.
2: Pero usted <risa> cree, cree usted? doctor Peláez... Ah, ...que cuál no. de estos fue mejor...
1: No, Pasarela era muy buen muy buen defensa, eso sí, para que un zurdo que jugó en Italia, en Fiorentina, ha sido jugador de River, pero lo que pasa es que lo mediático, ese Sergio Ramos, los goles. es que yo creo que usted puede ya tener grabados todos los goles determinantes que ha hecho Ramos en finales, ¿o no? Yo sí, seguro. ¿Cuántos? Sí, jugadores?
2: no, en YouTube no, sí. uno encuentra resúmenes Mucho, y cosas ¿no? de estas, sí, claro.
1: Exacto, entonces, yo creo, señor... Qué pena con usted. No vaya a decir que no. El tiempo se acabó. Así no, doctor Peláez. Pero yo muy cortico hago? este programa, de verdad. Sí. Dijo que como usted le yo No, estaba embelesado con el Barcelona. No, faltan
2: gran... muchas cosas para decir. Mire lo que decía Mr. Chip hoy. decía? ¿Qué decía? Eh, una noche memorable, una noche increíble, una noche histórica, una noche para la leyenda, una noche épica. El fútbol decía... No le digo las últimas dos no, palabras no. porque son las groserías y nos cierran el programa pero mm. ya sabrá.
1: Pero mire, te voy a decir esto. Esos partidos son los que van a congraciar al aficionado con el fútbol. A veces nos quejamos de que los partidos son lentos, de que hacen mucha pantomima, que se acuestan, que la camilla. No, estos partidos de tipos súper profesionales se juegan a todo tren. ¿Sí? Con un, un respeto hacia la afición, me parece.
2: Sí, Yo claro.
1: Los equipos nuestros y sí tienen... Bueno, los de Sudamérica en general tienen que sacar. Bueno, voy a ver un partido que quiero ver de la Copa Libertadores esta noche. ¿Cuál, doctor? Es Peláez. el de San Lorenzo Flamengo en el Maracaná, que reaparece. Ah, reaparece el libanan? Maracaná, sí. Claro, después lo habían abandonado un poquito y ya está otra vez. Vamos a ver cómo se ve y de pronto... Te toca ya porque derriba. ya arrancó. Bueno, por eso sí, pero de pronto Berrío y Cuellar, que no son inicialistas, espero que les den Ajá. chancecito de jugar.
2: Arrancaron los... Flamengo San Lorenzo y Atlético Tucumán Palmeiras.
1: Bueno, Palmeiras para ver de pronto a Borja, ¿no? Sí. Borja y ay ah, Jerry, Mina. Jerry Mina.
2: También. Mañana hay bueno. Liga de Europa a la una sí. de la tarde para
1: que estemos atentos ¿Qué partido, ahí. ¿Qué partido me recomienda?
2: Mm, ¿El Rostop contra el Manchester United? No. Muy flojo. Mm. Mm. No. le recomiendo Strongest Santa Fe para que ah, hombre, se sí, entretenga sí. más bien Señor. a las 7
1: de la noche <risa> muchas gracias porque llega don Raúl Chau Moreno
3: cuando puedan mis noches hablarte y logren decirte lo que eres en mí de cosas irán a contarte ¿Cuántas otras sabrás tú
0: de mí? Cruces y camiones Gino del grupo Toyota, soporte total, presentaron Una Hora con Peláez y Cardona. El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona regresarán mañana a las 7 de la noche por Candela 101.9 para presentarnos Una Hora con Peláez y Cardona. Fútbol, fútbol música y algo más. Solo por Candela.